0: Primero, conocí a un maestro en, en internet, un maestro que daba cursos online de, de acupuntura moderna, que ya no se sé, manejan tanto los meridianos que te comentabas, un poco más, más rápida, y empecé a tomar este, unos cursos con él, y de repente nos dijo, oigan, pues voy a dar un curso presencial, este, va a ser en China, porque este, este método no, no, no se puede compartir por internet, tiene que ser así en... En, en persona eh, y aparte es muy largo y, y yo preferiría darlo en persona este, si quieren voy a abrir 25 lugares y, y pues ya este, junto con otro acupunturista este, de aquí de Morelia, que habíamos tomado más cursos con, con este maestro que está en China, él radica en China, vive en China, ya tiene como 12 años y se ha dedicado a investigarlo ¿De es? Él, es ¿De no, él es chileno no, él es chileno Ajá, él es chileno y tiene su, su escuela en línea y ya vive allá y, y al vivir allá pues tiene acceso a, a nuevas actualizaciones de la acupuntura y las está dando por internet y había tomado cursos con él y fue que nos invitó y pues ya nos, nos lanzamos este, con otro acupunturista de aquí de Morelia y esto iba a ser eh, todo febrero del 2020 eh, pero justamente como 10 días antes de que de que fuera el curso iba a ser en, en Dali, China, en la provincia de Yunnan, que nos dice, oigan, ¿qué creen? ¿Están cerrando las ciudades?
1: Bienvenidos a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión estoy con Emiliano Villafuerte, que a Emiliano lo conocí en, en la Universidad Latina. Él estaba estudiando Psicología en ese entonces, en la UNLA. Yo estaba estudiando Comunicación en la UNLA. Este, tomé una, una materia optativa de Psicología y bueno, pues ahí... El, el buen Emiliano me era de las personas que se acercaba a mí porque me veía yo creo que muy este, alejado del, de la convivencia. Eh, Emiliano, ¿cómo estás, güey?
0: Muy bien, gracias. Muy bien, todo bien por acá. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, güey, gracias. ¿En qué, en qué andas actualmente? ¿Dónde terminaste la, la licenciatura en psicología? ¿Te,
0: te cambiaste no, de carrera? Que, ¿Qué onda que... Eh, a ver, bueno, ahorita me acabo de cambiar, estaba en la, en la UNLA, me acabo de cambiar al ITESO, ahorita todavía todo es en línea, entonces estoy aquí en Morelia. Jesús, y a la par
1: Jesuita los dos, Jesuita ah, sí. los
0: dos. Allá <risa> coincidiremos otra vez, este, y también estoy aquí dando consultas de, de medicina tradicional china, que es algo a lo que me dedico, entonces llevo a la par, estudio y trabajo. Uh -huh.
1: ¿A qué te metiste, perdón, en, en el ITESO? En psicología,
0: sigo en psicología ah, nada más. Psicología. Iba a la mitad en la UNLA y me cambié.
1: <ríe> ¿Esto por qué, güey? O sea, ¿por qué, ¿por qué cambiarte el ITESO?
0: Pues estaba buscando como algo más práctico, no tanto teórico. Y como ya checando diferentes universidades privadas, que, que eran las que me revalidaban materias pues encontré que el ITESO tenía como un plan de estudios que, que me, me agradaba bastante y, y como una diversidad más grande en, en enfoques que también me, me llamó mucho la atención y ya fue que pues platicándolo aquí con mis papás me dijeron, sí, si tú te quieres cambiar y crees que este, vas a hacer mejor trabajo allá pues cámbiate y ya fue que, que me animé
1: ¿Y cómo, cómo surgió tu, tu interés por, por este pues por la medicina alternativa, pues uno, uno la conoce así, este como la medicina alternativa, es decir, como que no está en el círculo, no está validada, digamos, pues por la comunidad científica, pero sí, o sea, que, que tiene sus beneficios, claro está. Yo creo que no solo en China, güey, aquí en México, yo creo que es de los países y en general América Latina, son como, es una región que utiliza mucho lo, en los remedios caseros que, que se vienen heredando generación tras generación. Todavía cuando cuando de repente por ahí uh, en mi familia alguien tiene tos, este que todavía no está como enfermo de gripa, pero que como que va camino a este todavía mi mamá hace como un remedio que le pone jengibre, limón, lo hierve y algunas hojas creo que de laurel y pues está como, o sea, pica, pica, creo que le pone un poco de Coca-Cola o Pepsi, no sé. Este Y pues súper efectivo, güey. Entonces, ¿cómo fue, güey? ¿Por, por, qué, este, por qué este enfoque este, que aparentemente no tiene este o no está tan relacionado con, con psicología? O, o, ¿O desde tu perspectiva, cómo lo, cómo lo estás ligando?
0: Ok, pues de, desde muy chico, mi familia también siempre buscaba... Un remedio antes de, de medicina o sea realmente muy pocas veces terminé yendo al médico, siempre era como buscar algo antes y siempre me llamó mucho la atención y a mis papás también les llamaba mucho la atención de diferentes tratamientos alternativos y empezaron a ir a clases de acupuntura y como era noche eh, las clases para que no me dejaran solo, yo, yo tenía como que 12, 13 años los acompañaba ellos a a la clase y, y yo le empecé a entender más que los que iban a clase, le empecé como a captar mucho y me empezó a gustar mucho y con esta persona con la que iban a clase eh, abrió su clínica como más grande, muy cerca de la casa y pues ya mis papás me dijeron pues ¿por qué no te vas a, a trabajar ahí como, como ayudante de, 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 este, de quien fue mi primer maestro de acupuntura? Y ya empecé ahí, y ahí me enseñó de plantas, precisamente de quiropraxia, de, de acupuntura, y pues ya tratar a la gente fue que me empezó como a gustar mucho, empezar así a ver a la persona y que me contara como sus problemas y como entender más desde dónde vienen el, el, el problema, pues me empezó como a llamar mucho la atención, como este acercamiento hacia la persona. Y ya después fue que, que no, no sabía muy bien qué estudiar, de cómo mezclar precisamente esta parte de la medicina alternativa con lo científico y pues me gustó mucho el enfoque de la psicología que, que busca también como remediar el, algún problema emocional y, y dentro de la acupuntura también se tra trabaja mucho esta parte de lo emocional, o sea, en la acupuntura siempre está a una emoción a una enfermedad o un órgano en específico y entonces como que fue que hizo como ese match que, que dentro de la medicina tradicional china se toma muy muy en cuenta. Eh, la emoción que está afectando al órgano o el órgano está desarrollando una emoción. Entonces fue que dije, ah, mira, pues creo que sí se puede complementar y, y ya fue que empecé a meterme más por la parte emocional, pero también he estado como estudiando mucho la parte física.
1: ¿A qué, a, a qué cosas negativas te enfrentaste, güey? ¿O te has enfrentado cuando pues estabas incursionando en, en este mundo? Supongo que no fue tan tan negativo el exterior, porque en tu, en tu contexto como cerrado, es, este, que es tu familia, y, pues todos como que estaban de acuerdo con este tipo de prácticas, y me imagino que por ese lado te costó menos trabajo. Sin embargo, sí creo que, la sobre todo aquí en, en, este, en Occidente, pues sí permea mucho la idea de que y, pues, ese tipo de medicina pues, no, no funciona o no es efectiva, porque no está, te digo, como afiliada, pues, a la, a la, pues, claro. a la, a la palomita, a, a decir, ok, es correcto, por parte de los científicos. Y, y preguntarte, güey, yo, yo entiendo que sí hay muchísimo mercado de, de este tipo de, de prácticas aquí en México. Este, pues esas son como las dos preguntas. ¿Cuáles fueron los retos que te, que te enfrentaste cuando les decías a las personas que te estabas dedicando a esto? Y... ¿Qué tanto mercado hay afuera para, para, para la medicina alternativa aquí en, en México y pues específicamente aquí en Morelia?
0: Ok, pues el, al principio pues, lo que más me costaba era que te, me creyeran a mí, como yo estaba pues, muy chico, tenía 17, 18, 19 años, como que me vienen y me decían, tú qué vas a andar sabiendo, ¿no? Al principio... Y, y eso fue como un, un reto que, que al principio como que sí me desanimó y dije pues ahorita no, no me voy a dedicar a esto, ya mejor después ya que haya estudiado y lo demás, pero pues no, <ríe> seguí, seguí estudiando, seguí estudiando y como que ya le, me, me llené como con más de, de valor para poder atender a alguien que siento que es luego como un reto como poder tener eh, la confianza de las personas, precisamente como saben que es algo que no está comprobado científicamente, son, llegan muy escépticos a una consulta. Así como de, hay como unas agujas me van a quitar un dolor, ¿no? Y, y sí, sí hubo... Sí, sigue llegando todos los días, me llegan personas que, que llegan como con ese prejuicio, así de, ay, esto ni, ni ha de funcionar, pero me lo recomendaron y quiero probar. Ya, ah, bueno, este... Y el problema es, o sea, tanto escepticismo viene, yo creo, yo considero que viene de la mala praxis de muchas personas. O sea, muchas personas leen un libro y dicen, ah, ya, ya sé cómo funciona, ya sé cómo poner agujas, ya sé dónde van, ya sé qué profundidad, ya sé qué hora todo, ya lo saben. Luego, así con leer algo muy superficial y no solamente en acupuntura, sino en un montón de terapias que yo creo que sí son buenas, pero porque las personas lo estudian a medias o porque el que la enseñó no lo enseña hacia a profundidad, no, no llegan a dar un, un buen resultado. Creo que ese es el problema, que, que el, quien estudia o quien enseña no lo hace al 100%. Y todo a medias, pues no, 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 no fluye. No, en, en la profesión que sea, creo que se tiene que estudiar todo muy a fondo. Y el mercado, pues... Ha, He tenido buena respuesta, llevo trabajando en un consultorio particular y he tenido muy buena respuesta de, de aquí de, del mercado porque precisamente ahora con la pandemia creo que muchos se han empezado a preocupar un poco más de, de su salud, se han estado como más al pendiente de qué es lo que les pasa y al mínimo problema de salud ya quieren saber desde dónde viene. Entonces, creo que por un lado, por parte de la pandemia, o sea, dentro de lo malo, eso me, me ha llamado la atención, que las personas están como poniéndose un poco más de atención a ellos y están procurando atenderse antes de que se les vuelva un problema eh, más grave. Y creo que eso es como algo bueno que tiene la acupuntura, que, que ayuda mucho en la prevención de cualquier problema. O sea, sí te ayuda a curar enfermedades, pero funciona más eh, prevenir. Y no solo la acupuntura, sino muchas otras terapias funcionan más en la prevención. Y, y uh, justo ahora con esta pandemia creo que se ha abierto como un campo o como que se han abierto nuevas posibilidades de, de, de más terapias que no solo sean los medicamentos.
1: Uh, reflexionando con lo, con lo que estás diciendo y, y sobre todo con lo que mencionaste de la psicología y de las emociones, este, con las que trabaja también, o con las que trabajas tú, la medicina alternativa, como que tiene mucha semejanza, ¿no? El, el, pues el, los campos de la psicología y de la medicina alternativa en cuanto a que, pues, a la, psico la psicología es una ciencia que le ha costado mucho trabajo ganarse el, pues el prestigio que tiene ahora. O sea, imagínate que, no sé, me, las personas que que escuchaban a, pues, alardear a Freud sobre los, los beneficios de, de, de hipnotizar a alguien, de charlar con alguien a profundidad o de platicar este, o, o de decir, ok, el problema lo podemos encontrar a partir de los sueños y de ahí podemos tejer como un lazo para curarte de, pues de, de esa, de esa este, como parte negativa que, que te está quejando de la mente. En este sentido, creo que podría ser una analogía el decir que este tipo de medicina este, pues está como en, en vías ¿no? de, 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 pues de institucionalizarse como tal. Bueno, a lo, a lo mejor no institucionalizarse porque tal vez perdería como su, este, como su esencia misma de la, de la medicina alternativa. Pero ahí
0: como está pasando por el filtro, ¿no? El filtro Ajá. científico apenas está encontrando como los procesos para...
1: Y como que precisamente la, la pandemia, como bien lo mencionas, como que ha potencializado ese, ese proceso por el cual está atravesando la, la, la medicina alternativa. Sí, güey, uno, uno ve a las personas que tiene a su alrededor e inmediatamente te percatas que la preocupación por la salud ha cambiado este, rotundamente. Eso hace que, el, pues que personas, ok, si 10 personas no se preocupaban para nada de la salud, nunca asistían a un médico, nunca hacían ejercicio, pues a lo mejor de esas 10 personas que ahora se van a empezar a, a, pues a, a ocupar de su salud, a lo mejor 3 de ellas o 4 deciden incursionar como, con métodos de la, de la medicina alternativa. ¿Tú, ¿Tú cómo palpas eso, güey? ¿Crees que, o sea, cómo sientes, además de que ya bien lo mencionas? como que la afluencia de, de, tus, de tus pacientes aumentó con la pandemia, pero ¿cómo ves ese campo de relacionándolo, te digo, con la historia este, pues de lucha que también ha tenido la, la psicología este, con el paso de los años?
0: Claro, eh, pues sí, primero, mmm, sí es importante que, que empecemos como a tomar todos la, la responsabilidad de nuestro cuerpo, ¿no? Y en todos aspectos, físico, mental, emocional, o sea, hay que, hay que trabajar en todo, no solamente en comer bien y hacer ejercicio, sino también la parte emocional también hay que trabajarla y más ahorita que ha sido un tiempo de, de mucho estrés para muchas personas, de mucha tristeza, de muchos duelos, pues creo que es muy importante también este, trabajar la parte emocional y mental. Y, y está bien que se empiecen a, a cuidar porque creo que aquí en México sobre todo no ha habido una cultura de la prevención y de pues de nada. ya hasta que te duele algo y que ya no aguantas el dolor las personas iban a, a, a tratarse y actualmente pues ya desde antes empiezan a preocuparse por otros aspectos que antes no se preocupaban. Y eso por un lado y por el otro lado eh, que me preguntabas de cómo se ha ido abriendo campo en el campo científico pues mira, te cuento de hace no mucho creo que dos años conocí a unos acupunturistas cubanos eran este, dos, dos médicos cubanos que son médicos y también trabajan la acupuntura y son como lo número uno en Cuba se me olvidó el nombre la verdad no, no me acuerdo cómo se llaman pero estaban dedicados a, a, a buscar cómo el, el hecho de poner una aguja repercutía en, en un órgano. O sea, en acupuntura se trabajan por canales, o sea, un canal de, para el puro corazón, un canal para el hígado, y así. Y entonces se dedicaban a buscar cómo, cómo si pinchabas aquí, llegaba una parte del pulmón, a que si pinchabas acá, llegaba otra parte del pulmón, y empezaron a hacer estudios en relación a cómo los nervios están conectados con la médula espinal y que la médula espinal es quien manda la, la orden de como de moverse, de, de activarse al órgano y eso me, me llamó mucho la atención porque yo antes de ellos no había visto a alguien que dijera ok, ¿por qué pinchar aquí? Resuelve un problema acá en el pecho, ¿no? Y hasta que ellos dijeron es que está conectado por la médula espinal que hace un reflejo y va directo al órgano y como va de aquí el el canal que llega acá atrás es lo que irriga esta parte. Ok, Entonces, como ligando
1: esta parte científica de la medicina y, y uh -huh. ligándolo con la práctica pues, de, la, de la medicina alternativa, ¿no?
0: Así es, me, me gustó mucho que, que ellos estuvieran demostrando que, que efectivamente que no es pinchar nomás por pinchar y que es un efecto placebo de que en ese momento te duele donde te pincharon y que por eso se te olvida el dolor, sino que realmente van al... al a una profundidad como muy, no sé cómo decirlo, como que tiene una profundidad más grande que solamente quitar un dolor, ¿no? Y, y eso por ese lado, aquí en, 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 en Occidente, en América Latina, eh, ellos los he conocido, que, que están como buscando abrirse como este campo dentro de, de la parte científica.
1: ¿Cómo... Porque supongo que en tus planes está hacer una conjunción de, de la psicología o de tus terapias, pues, que en su... Bueno, no sé si, si te vayas a dedicar, pues, a, a dar terapia psicológica, pero ¿cómo ligar la, las dos partes? Tú como profesionista, de, tú como psicólogo, ¿cómo, cómo puedes ligar la, la medicina alternativa en tus prácticas como, pues, como psicólogo?
0: Ah, Ok. También hay una ciencia relativamente nueva que se llama psico neuro -endocrino inmunología <ríe> el, Esto busca comprobar precisamente que un estado de ánimo también va a afectar al sistema inmunológico y al sistema endocrino que es el que regula, el, como, como lo, como que regula la función de cada órgano, o sea, o ayuda a la función de cada órgano. Entonces busca explicar cómo las emociones, eh, algunos eventos traumantes o algunos eventos de mucha felicidad, el, la producción de ciertos neurotransmisores también influyen en que para bien o para mal en un, dentro de un órgano. O sea, como tener mucho miedo, se libera mucho cortisol y al liberar mucho cortisol eh, se genera una diabetes a largo plazo. O sea, un estado constante de miedo va a generar este, una diabetes a largo plazo. Busca como encontrar esta relación entre lo físico con lo emocional. Y, y creo que va como por ahí, o sea, eso ya lo, ya lo han estado trabajando en los últimos 20 años y últimamente, como los últimos 10 años, se ha estado como buscando esta parte como científica, porque antes era teórico y ahorita ya está comprobando, ya gracias a que la tecnología ha avanzado mucho, se ha podido comprobar como detalles, que antes era muy difícil comprobar como esta parte endócrina o del sistema inmunológico, ya ahorita por la tecnología se está pudiendo comprobar cómo está esa, esa relación. Y creo que va como por ahí.
1: ¿Cómo lo han tomado la, el mundo académico en el que te desenvuelves tú, güey, que es pues eh, recibiendo clases eh, en una institución este, validada por, por la comunidad científica, en docentes, que, pues que de alguna manera supongo que están más a favor de la medicina eh, pues, tradicional, pues, de, respaldada por la ciencia que la medicina alternativa. ¿Cómo, cómo, cómo lo ha tomado el, el contexto en el que te estás desenvolviendo que es la psicología este, tus compañeros, tus docentes, eh, el que tú estés como muy inmerso en este tipo de prácticas que a lo mejor no son tan comunes, me imagino, porque no sé pero me imagino que no, no son tan comunes para ellos.
0: Claro, sí hay como opinión muy dividida, casi que mitad y mitad, que dicen, ábrale, qué padre, mientras ayude, qué, qué bien, y otros dicen, no, eso es pura pérdida de tiempo, ¿no? Entonces sí es, es muy dividido, a muchos les llama mucho la atención y hasta les da como curiosidad saber como qué alcance, alcance tiene, y otros, pues no, le, les da igual. Dicen, ah, pues si les funciona, qué bien. Pero creo que no sirve, ¿no? Entonces es como muy dividido este, las opiniones en general. Pero creo que es un poco más los que no lo, como que no lo aceptan aún. Pero últimamente me he topado con muchas personas que, que sí si, si buscan com complementar esto. En...
1: Yo cuando pienso en, en, en medicina alternativa, güey, y ligándolo como al campo en el que estoy, que pues, son las ciencias sociales, pues la, la comunicación y, y en general como los temas más sociológicos, pues, este, yo encuentro una relación entre la, entre la, pues la rebeldía social, este, con respecto al sistema. Una, una relación de esto con la medicina alternativa. Como, ¿tú crees que haya nacido a partir de, o que nazca esta, que esté floreciendo este tipo de prácticas de otro lado, del otro lado del mundo, este, y que tenga que ver esta, pues a lo mejor haciendo un autoanálisis de ti, güey? o sea, que dijeras, Planeta, o sea, es, no es tanto que, que quieras eh, como practicar algo nuevo, sino que más bien viene de, de una pelea o de una rebeldía, te digo, con respecto al sistema, a lo ya establecido. O, sí, es, como, o, es, como, o es como pensarle de más, güey, o sea, como que no es tanto. No, no como... muchas
0: personas, yo creo que sí, en lo personal, no tanto como rebeldía, pero sí me he topado con muchas personas, que sí tienen como mucho este discurso de, no, abajo las farmacéuticas, este, solo nos están envenenando, eh, y sí tienen mucho, mucho este discurso político-social que, que va como en contra del sistema capitalista, que pues quieras o no, sí, sí está como muy estructurado el sistema de que te vende un medicamento, te quito el síntoma, pero no te arreglo el, el problema. En muchos casos, hay otros medicamentos que sí, pero los de primera instancia no curan el problema, ¿no? Nada más te resuelven un síntoma. Y, y tienen como mucho esto, muchas personas que, que sí he conocido dentro de, de la práctica, que, que están muy peleados con, con la parte médica, ¿no? Que dicen eso no sirve, eh, o nada más te quieren sacar el dinero. Lo ven mucho como por esta parte de que las farmacéuticas y los doctores nada más quieren sacar dinero. Y yo digo que pues, no todos, o sea, en todos lados hay de todo. Y... Pero sí, sí coincido con, con, con tu idea, de que he conocido muchas personas que, que sí tienen como esta postura de, de rebeldía, que, que lo a veces por, por ponerse mucho de este lado de la medicina alternativa no ven lo positivo de la medicina occidental, que también tiene cosas muy buenas y, y se quedan como muy anclados en este lado. Y eso a mí tampoco me gusta, que, que se queden solo de un lado. O sea, hay que buscar un equilibrio entre ambas. O sea, son complementarias, no, son, no chocan. O sea, se complementan más bien ambas, ambas medicinas, ambos enfoques, tanto el occidental como el oriental.
1: La, la acupuntura no está... Este... O sea, no, ¿no está respaldada por alguien, además de la comunidad, de, pues, la de, pues, la comunidad pues, que realiza estas prácticas?
0: Pues, mira, la historia de la acupuntura surge desde hace 5.000 años. O sea, desde hace 5.000 años que se empezó a desarrollar, por, o sea, ha ido por periodos. Y el primer libro registrado tiene más de 3.000 años el primer libro que así que se registró de los puntos y todo esto, y en ese libro mencionan que ya tenían 1500 años investigando los médicos en China, o sea y llevan, siguen investigando siguen desarrollando formas más fáciles más rápidas, sin menos dolor para resolver un problema esto en China, en China hay muchísimas universidades, creo que la más famosa es la de se me el nombre, Yu, no, la de Yunuan no es no me acuerdo, hay una universidad que, que se dedica específicamente a resolución de, de enfermedades con, con acupuntura y ellos pues sí llevan como todo el respaldo este, es un hospital y llegan las personas se les hacen los estudios se tratan con pura acupuntura y se van este registrando como el, el, la evolución de, de la persona y también se han registrado pues los límites que se tiene en la acupuntura y y sobre todo en China. China es quien ha estado, pues te digo, desde hace 5.000 años, como diciendo esto es lo que nosotros hemos hecho, nos ha funcionado. Y, y como que el pensamiento oriental no le preocupa tanto descubrir el, el por qué, ¿sabes? Como aquí a huevo necesitamos saber el por qué, creo que es un pensamiento muy occidental como... Como, está bien, está bien buscar el porqué, pero en, en China a veces no, no les preocupa tanto eso, o sea, conocido. Lo que
1: no, como que lo que no está institucionalizado o respaldado por lo científico, nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? Tenemos como un cierto rechazo hacia, hacia lo que no está, este, pues, comprobado científicamente.
0: Ajá. Y en China esto que no... Sí, hay... Muchos que están buscando como llevarlo a esta parte de que todos, ahí está, aquí está su, su comprobación de que esto funciona, ¿no? Pero realmente no les preocupa mucho el, el por qué funciona. O sea, las personas van, dicen, funciona, voy. Eh, ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? Ya dependerá de, de del que está tratando, ¿no? Pero no, antes, hasta la última década yo creo, no les preocupaba comprobar el por qué funcionaba. O sea, está en libros como, como, como poner las agujas, dónde poner y qué va a pasar, ¿no? Pero nunca explicaban desde dónde venía y, y hasta ahorita lo están, están haciendo.
1: ¿Has tenido como, o sea, tú o, o has conocido a alguien que haya tenido un problema de pues no sé no sé cómo llamarlo güey de ética profesional de responsabilidad profesional con respecto a pues algún error que se haya cometido con un paciente y de que ese paciente este, pues busque como eh, a lo mejor eh, pues, no sé güey que busque pues este cómo decirlo pues sí o sea que, que esté molesto por algo que, que no le gustó por algo que a lo mejor no le funcionó como él lo esperaba y que vaya con ustedes directamente, pues, acusándolos por sus prácticas. ¿Y cómo manejan este sentido de que, porque obviamente si yo voy a lo mejor a, no sé, güey, si, 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 tú, si tú, yo voy a una consulta contigo y yo espero unos resultados, y pues como todo, güey, o sea, puede que algo falle, puede que algo no salga del todo bien, como en cualquier práctica profesional, este, y pues que yo de ahí busque como dañarte o que busque pues, un, algún tipo de justicia, digamos, y que vaya a instituciones, este, no sé, con la policía, güey, no sé. Eh, ¿Cómo manejan este, porque supongo que se platica, güey, o, o no sé, pues, o sea, supongo que se platica qué hacer en este tipo de casos, este, cuando, pues, algo sucede y que se meten ustedes en problemas, porque eso es lo que tiene, digamos, la, pues, la, la medicina, pues, respaldada por la ciencia que de alguna manera pues, se hace responsable el, el medicamento pues, que tú estás consumiendo y que si te daña la salud, pues tú sabes con quién acudir, ¿no? Y sabes quién te va a pagar el daño que, que te haya hecho. ¿Cómo manejan esta situación, güey? Y si se habla en, la, en, en su comunidad.
0: Sí, fíjate que aquí en México, precisamente, no he notado como mucho interés por la parte de los eh, médicos alternativos, por, esa, por ese aspecto, de repente siento que se lavan mucho las manos y, y sí, pero he conocido a personas de Argentina y de Chile que, que me gustó mucho, que sí tienen como mucho esta ética y, y allá, por lo menos en Chile, me comentaban que sí tienen que estar como respaldados por una universidad y en caso de que tengan algún problema el, con un, un paciente puede ir a, a esta universidad y se hace ahí como un pequeño. este O sea, el, el, el que cometió el error, pues dice, trata como de justificarlo, ¿no? Frente a, a su universidad, que es quien lo, quien lo respalda como acupunturista, ¿no?
1: Pues, ¿cómo, ¿cómo.? O sea, aquí, si te pasaras de cuenta ese. Si, si se diera un caso contigo, con uno de tus pacientes, ¿cómo sería la manera en la que tú lo abordarías? O, o, o te digo, si es algo que tú has reflexionado o la comunidad, pues, lo ha reflexionado o es una pregunta o una cuestión, pues, que no se hacen porque a lo mejor no ha pasado. Uh -huh. o, sí. porque, me, porque me, o sea, también me cuesta como, o sea, se da cuenta, yo voy contigo, güey, y yo voy, pues, conscientemente. Este, uh -huh. no sé, o sea, llévame como a ese, ese primer contacto entre paciente... Sí. Y, y practicante, pues, o médico, o curador, no, curandero, no, no sé cómo llamarle, pero llévame ese momento en el que tú me dices, tú me haces saber a mí que pueden pasar cosas negativas como en cualquier cosa. O sea, si yo voy y me tomo un medicamento, pues puede ser alérgico a ese medicamento, güey, me puede eh, ocasionar muchos problemas, aunque esté respaldado por la ciencia. O sea, tú les haces saber ese claro. pues ese borde pues que existe entre algo que puede pasar... Y algo que, pues, no significa que pase siempre y a lo mejor nunca pasa o nunca te va a pasar. Pero digamos que, pues, como asegurarte, güey. O sea, decir, ok, puede pasar esto, tienes que estar tienes que ser consciente. O les explicas, güey, de en qué consiste, les das como una pequeña introducción histórica este, uh -huh. de lo que estás haciendo. Porque, pues, sobre todo porque no creo que todos los que van son personas que están muy metidas en eso y que saben los beneficios. Claro. Supongo, hasta incluso, pues te digo, haciendo una hipótesis, yo creo que incluso es más gente que asiste que no sabe, sobre todo ahora que dices, este, con la pandemia, como que mucha gente nueva, pues que no, no tiene idea, solo sabe que funciona a personas cercanas a ellos, que les, que les ha funcionado, y van en... en pues en busca de, de, de respuestas positivas para, para su salud. ¿Cómo es, güey, esta, esta interacción, pues te digo, y, y este hasta escudo que tú puedes poner por, por si algo sale mal, güey, que finalmente seres humano, güey, y aunque estés sí. este, como realizando la mejor práctica del mundo, como en todo, puede salir algo
0: Margen mal. de error. Sí, sí se... Bueno, por suerte en la acupuntura no hay como un efecto secundario, Secundario negativo, eh, lo peor que puede pasar es que no pase nada, o sea, que la persona no se sienta mejor. Pero así que si pongo una aguja y al contrario se sienten peor, es, es muy raro. Pero sí les, siempre les digo, bueno, siempre pregunto si son alérgicos a algo, si padecen algo desde antes, si toman algún medicamento, se hace como una pequeña entrevista para saber como sus antecedentes. Eh, si padece de presión alta, depresión baja, diabetes. Y así se hace todo un, un cuestionario como para saber un poco el contexto y saber como a qué te enfrentas o okay, qué es lo que necesita la persona, ¿no? Y, y efectos secundarios a veces nada más llega a suceder que se marean un poco, pero, pero no, no es algo pues grave, ¿no? Este, te digo, lo peor que puede pasar es que no pase nada. Y, y sí me han llegado muchas personas que me dicen, a ver, ¿qué me vas a hacer? Yo, ¿no? Pues le voy a poner agujas, ¿no? Y me dice, ¿pero qué va a pasar adentro de mí? Y le digo, ah, pues se busca un equilibrio. Este, yo tomando el pulso y, y haciendo mi diagnóstico, pues sé qué órgano está desequilibrado y qué puntos hay que poner para que regrese al equilibrio, que es lo que hace la acupuntura, buscar un equilibrio interno y externo. Y digo, ah, por eso no hay como problema de, de, de algún error pero, pero sí, sí, me, sí me cuestionan esto como, ya ¿en cuánto tiempo me voy a, a sentir mejor? Y eso es algo que, que es muy difícil predecir, por así decirlo. Hay personas que en la primera sesión se sienten así de lujo. Hay personas que necesitan cinco, otros que necesitan ocho. Y, y luego queremos, o las personas que llegan, quieren como sentirse bien o luego, luego, o por lo menos que les diga, sí, en cinco sesiones. Siempre les digo un aproximado es entre cuatro y seis sesiones, ¿no? Como para yo tener ese margen de error. Pero sí ha habido personas que pasan seis sesiones y solo se sienten un poco mejor. Y a mí dicen, oye, pues no está funcionando. Y le digo, bueno, pues vamos a probar con, con otra vía. Y así se, se trata de tener como un diálogo con, con la persona sobre lo que quiere o lo que necesita, con lo que yo veo que, que le hace falta equilibrar. Y, y ahí se, o sea, pues nos dábamos llevando, pero así como problemas de que salgan peor de como llegaron, pues no, nunca me ha pasado. Sí se habla de que si llega una persona que, que está como en un estado muy grave, que es preferible no atenderlos, o si te llega con, o sea, no atenderlos por el hecho de que necesita ir a un hospital, ¿no? No, no o sea, no, uno no puede decir, ah, sí, tráiganme a alguien que te, le acaba de dar un infarto, aquí le ponemos, pues no, sino tener en cuenta bien los límites de... de de, de la práctica que estás haciendo, ¿no? No, no podemos jugar a, a Tratar a todo mundo, sino Con lo que lleguen y conocer como los límites O sea, si me llega alguien con Un cáncer muy avanzado, pues le puedo decir Oiga, yo, yo no lo puedo curar el cáncer Pero pues puedo hacer que, que le duela Menos tal cosa, o si ya está Tomando quimio, reducir un poco los efectos o, o No sé, como ser más realistas Porque luego muchas personas se la quieren Dar de, no, sí, sí, yo lo curo ahorita Y y creo que ahí también le generas mucha expectativa al paciente y al no cumplirse la expectativa, pues es como un, un, un choque no entre el, el paciente y, y el, el que le está tratando.
1: ¿Cómo describirías la medicina alternativa? Este, además de lo, de lo como obvio cuando escuchamos este término, no que es que pues, está fuera de toda legitimación científica, ¿qué, qué es para ti, güey? Eso uno, y ligado con eso... Este, ¿qué, y con lo que justamente con lo que estabas diciendo ahorita es ¿qué, neces, qué, qué puedo sentir yo negativo en, en mi salud que me haga ir contigo uh, para que para sentirme mejor por medio de la medicina alternativa específicamente pues en la acupuntura ¿Y ¿cuáles son como las, las cosas que yo diría este, ok, puedo ir contigo porque me duele esto no sé, haciendo una, una, una analogía, por ejemplo, pues, eh, no sé, me duele la nariz, eh, algo interno de la nariz o el oído y pues voy con un otorrino o, o, me, o algo me pasa en el ojo y voy con el oculista este, o, o, es, o es prácticamente cualquier cosa la que tú puedes atender.
0: Eh... Bajo
1: los límites, pues, que ya dijiste, que, pues, obviamente sí, no algo tan, sí. tan grave.
0: Sí, y realmente todo se puede tratar, o sea, desde un dolor de garganta, este, al, no sé, cualquier problema se puede tratar, porque la característica de la medicina tradicional china es que no, no, no ve una enfermedad. O sea, aquí se le denomina artritis, ¿no? Ya tienes artritis y estás como sellado con artritis. En la, y dentro de la acupuntura, pues, se, se entiende que hay como diferentes etapas de sintomatología y no puedes tomar una artritis que va empezando como una artritis que lleva 15 años, como una artritis en una persona que tiene 80 años, como una artritis con una persona que tiene 20 años. O sea, a lo, que, lo que nos importa es la sintomatología. O sea, así sea que me duele un codo, hasta tengo diabetes, todo se puede trabajar. ¿Sabes? Se busca ese equilibrio interno y no importa el problema que sea, todo se puede trabajar. Te digo, hay problemas que se pueden resolver en un día, no sé, un problema de ciático, ¿no? Entonces, pues eso es un, algo muy, muy superficial y se puede arreglar, corregir muy rápido. Si es un problema ya que tiene mucho tiempo, pues también eh, se puede tratar, pero obviamente va a ser mucho más lento el proceso. También se, se habla mucho de que si tú te estuviste enfermando durante 25 años, no esperes arreglarte el problema en cinco sesiones. O sea, si estuviste con malos hábitos alimenticios, mucho estrés, fumando, tomando durante 25 años, pues el, 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 la recuperación de tu cuerpo pues va a tardar, no, no te digo que exactamente 25 años, pero pues va a tardar un buen tiempo. Algo más pasajero que cargando algo me lastima el hombro, pues eso rápido queda. No sé, es que como ya hay tantas medicinas alternativas, ya no sé cómo definirlo, pero es lo que tienen la mayoría en común de las medicinas alternativas, es que ven al ser humano como un todo, no solamente como como partes, sino que busca integrar eh, varios aspectos del, del ser humano, ya los aspectos que aborden, pues, depende del, de la terapia que, que, que se escoja, pero es, esa es como la característica principal que busca tener como una concepción más amplia de, de, del ser humano y del problema o de la enfermedad que, que está afrontando. Creo que eso es como lo más característico y que lo diferencia de la medicina occidental, que la occidental, como dices, me duele un ojo y voy con alguien que solamente se preocupa por el ojo. Y por el otro lado, este, dices, ok, el ojo, pues ¿cómo te duele el ojo? ¿Te arde? ¿Lo sientes seco o tal cosa? Si lo sientes seco, eh, probablemente probablemente esté ligado a un problema de riñón. Si te arde mucho, probablemente esté ligado a un problema de hígado. Y entonces atiendes como un todo, no solamente como el puro ojo, sino ves como todo el concepto.
1: Sí, precisamente es como, la, este, como la, la concepción que me imaginaba, como, como un sentido pues más, no, no humanista, porque como que ese término está como me más enfocado. Me dicen
0: holístico. holístico. Ajá, exactamente. Ay, es como Ajá. La integración
1: pues de las partes, ¿no? Y, y ahora no, no sé preguntarte, o sea, porque me, me da mucha curiosidad y supongo que a los que eh, nos están escuchando, pues también es como la pregunta que, que se tiene, este, pero no sé si lo, si lo puedas contar, ¿cómo es, güey? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo es el, pues no, a lo mejor no paso por paso específicamente, pero ¿qué haces, güey? ¿Cómo, cómo, dónde? Sí, güey, o sea, ¿cómo es el proceso de, de sanación cuando yo voy contigo la primera sesión, güey? Y te digo, pues no sé, un problema, a lo mejor que tú me pudieras decir, güey, un tema que te llega mucho, un problema que te llega mucho en los pacientes, ¿Cómo lo tratas, güey? ¿Dónde encajas la aguja? ¿Qué tipo de agujas? O sea, no, no sé si me puedas llevar a, a esta parte o tienes como algún problema ahí con, con respecto pues, a, a, a tu profesión misma.
0: No, todo bien. el este, pues primero es que la persona te, te cuente, o sea, todo lo que le dé. Entre más te cuente, mejor. Así, yo vengo por problemas de inflamación eh, de la panza, eh, no duermo bien, eh, me canso muy rápido. Eh, me duele mucho la espalda alta, la espalda baja, eh, ten, tengo dolor de oídos, o escucho como un zumbido, y así te describe todo. O alguien ya llega y dice: No, pues a mí me diagnosticaron eh, fibromialgia, ¿no? Llevo tres años y, y, y a, con fibromialgia. Entonces, ah, ok, ya, este, yo les pido que tengan una cama, ahí se acuestan y les tomo el pulso, que en el pulso se, uno se da cuenta de que. ¿Qué tanto está trabajando un órgano? Uh -huh. se, se toma un pulso aquí en, en la mano y ahí se, se, se sabe si, el, si cada órgano está trabajando o de más o de menos. Y después se, se hace el diagnóstico por la lengua, la persona saca la lengua y aún uno ve cómo es el clima interno del cuerpo. Si está muy roja, pues quiere decir que hay mucho calor. Si está muy húmeda, pues igual en el cuerpo hay mucha humedad. Si está muy seca, pues faltan líquidos. Si está muy blanca, es que los intestinos están muy sucios. Entonces uno ve en el iris también, se, se ve como si el, la, en el ojo hay muchas venitas rojas, pues también quiere decir un síntoma. Le veo las manos para ver con, cómo es su temperatura interna, el color de la cara, qué tan fuertes tienen sus uñas. O sea, se hace como un diagnóstico de todo este, el cuerpo en general, la piel, qué tan humectada o qué tan áspera la tiene.
1: Y uh -huh. antes de que sigas en el, en el paso por paso, pues, ¿qué haces con tu, con tu paciente, güey? Ahí, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo diferencias el hecho de que a lo mejor yo traigo un ojo eh, pues irritado porque no dormí bien o porque antes de ir a la consulta estuve ocho horas pegado a la computadora y estuve grabando una, una entrevista con luces aquí apuntándome y a lo mejor eso influye, ¿no? En cómo llego yo a la consulta. ¿Cómo diferencias este tipo de aspectos con, entre algo que, que es un síntoma como tal, de algo que, que tengo yo eh, dentro y que lo estoy manifestando a la vista, este, a algo que, que es eventual por, por alguna situación que yo realicé este, como pues, unos momentos antes de llegar o hasta unos días antes de, de estar aquí. No sé, me imagino que algo de, que tenga que ver con deshidratación, güey y que yo llegue crudo a la consulta o que... O que eh, tuve, pues no sé, que estuve enfermo del estómago y que a lo mejor me veo como decaído, me veo deshidratado. ¿Cómo diferencias, güey? ¿Cómo, cómo hacer esta, esta, pues sí, esta, como esta distinción entre lo que es un síntoma ya acarreado de un problema que tengo yo muy fuerte a algo que es este como situacional más bien?
0: Pues nada más preguntas, le preguntas, bueno, ¿usted a qué se dedica? ya si te dice, no, pues yo me dedico a trabajar frente a... ...de freelancer. Entonces, dices, ah, entonces pasa mucho tiempo en la computadora. Sí, y ah, y entonces sus ojos se le irritan por eso. Ah, pues sí, o sea, pues es cuestión de, de preguntar, más que nada. Pero, pero sí, o sea, uno tiene que, que, que indagar como mucho, preguntar así de últimamente... Eh, ¿cómo, cómo está su digestión y ella dice ay pues siempre estoy muy bien pero en los últimos tres días tal cosa ya ah, bueno y comió algo este eh, hace cuatro días para que empezara a pasar esto ah, no pues sí si sí, hay como preguntas bases que te ayudan a saber si el problema viene como desde mucho antes o es algo circunstancial Igual si es algo circunstancial, pues se puede tratar y va hasta más fácil, más rápido. O sea, si me llega alguien que me dice, no, pues este, se me irritan mucho los ojos por mi trabajo, ah, bueno, pues una terapia que va a, a ayudar a que los ojos estén como más, más humectados y que se cansen menos y bueno, ahí tú seleccionas los puntos. Y, y pues sí, yo creo que preguntando es cómo se, se resuelve ese, ese problema. Que igual todo suma, o sea, todo lo que todo lo que veas en la persona tí, está como conectado, o sea, no, no, no hay ningún síntoma, aunque sea pasajero, que no, te, que no te brinde como algo de información. O sea, si hace una persona que, que eh, por su trabajo por ese día, porque salió y, y, y hacía mucho viento y le ardieron los ojos, o sea, ¿por qué le ardieron los ojos y por qué no fue otra cosa? Eso quiere decir que ya viene un problema que se estaba como resintiendo en los ojos. Y como es la parte más débil, es lo que afectó primero ese cambio de temperatura. Entonces ya ahí te da como un, un indicio de que viene algo más atrás, aunque al momento se vea como algo circunstancial, viene como desde más atrás.
1: Y, y luego, güey, ya que les hace las preguntas y, y ya tienes como tu, pues tu algo cercano a un diagnóstico, mm. este ¿qué, ¿qué es lo que sigue?
0: Te digo, pues a lo
1: mejor diciéndome un caso pues típico que, que casi siempre tienes.
0: Sí, casos típicos son problemas digestivos con falta de sueño y que será a veces eh, como mucha deshidratación, por así decirlo, este, falta de líquidos se le conoce y pues ya hay que poner este, agujas. Se ponen agujas, eh, yo uso mucho una terapia que es este, la terapia de umbilical taoísta que es poner agujas en el ombligo y que no se ponen más de tres, pero bueno, es poner en el ombligo, se pueden poner, o sea, desde la punta de un dedo hasta, hasta acá, que es lo que más uso, todo, toda esta parte, igual en las piernas, desde la punta del dedo del pie hasta los muslos y le digo en el ombligo, a veces si sí es necesario en, alguna en el pecho, cuando está muy congestionado el pecho, en la cabeza también se pueden poner, hay una terapia muy buena para problemas sociomusculares, que es en, en esta parte, ya sea un problema de columna, de hombros, de codos, de rodillas, de tobillo. Aquí se pueden poner en toda la mejilla, eh, en la oreja. Luego, no sé si has visto que muchas personas les dejan como unos balincitos en la oreja, pues también es este, un microsistema y ahí se pueden poner agujas también. Entonces, pues ya la persona acostada, yo escojo alrededor de ocho puntos, que son más que suficientes, o sea, utilizo como 10, 15 agujas y ya escojo los puntos y se ponen, ya sea bilateral o unilateral. Y, y cuando termino de poner las agujas, vuelvo a checar un poco el pulso y la lengua, a ver si ya empezó a haber algún cambio interno para saber, o sea, como para comprobar que mi diagnóstico está acercado. Y ya se pasan. 35, bueno, de 20 a 35 minutos, dependiendo de, de la edad de la persona y ya se le retiran y ya se le dan algunas especificaciones si es un problema de intestinos, pues recomendar que le baje un poco a los lácteos, a las harinas, al azúcar y a la carne, ¿no? Si es falta de insomnio, pues este, también manejo algo de plantas y algunas plantas que son para calmar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y ya, se, dependiendo del problema, pues se recomienda que venga en, en tres días o en una semana o en 15 días o en un mes. Y así, se, así es como trabajo yo.
1: ¿Qué función, o sea, qué hacen las agujas en sí? O sea, obviamente, pues el, el motivo pues es eh, curar, pero... Mm. ¿Cuál es como el, o sea, esa, por ejemplo, la, las, las de aquí del oído o las que me platicabas de la pierna? ¿Qué, qué tocan o qué, qué hacen? Qué, cómo, pues sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la función de poner una aguja en la punta del pie, eh, en la punta del dedo eh, índice y no, y no en el meñique? O sea, ¿qué función cumple insertar la aguja y que esté ahí?
0: Bueno, en acupuntura se manejan varios canales, 12 canales, bueno, eh, más otros, 15 canales, este, no, perdón, 14 canales, eh, y uno extraordinario, o sea, si sí son 15 canales en total, que ver, en este dedo pues tenemos el de intestino grueso. Entonces cualquier problema de intestino grueso, aquí hay todo un canal y ya tú seleccionas. Si el problema viene como de del colon, pues escoges en esta parte. Si el problema es en el, en el intestino transverso, pues puedes poner acá. Si, eh, así tú puedes ir como seleccionando dependiendo del, de la sintomatología que te, que te arroje la persona y que se busca equilibrar los órganos internos. O sea, al hacer el diagnóstico, si uno está trabajando de menos, es porque otro órgano está trabajando de más. O sea, le está robando trabajo, así decirlo, al otro órgano. Entonces, ¿qué vas a hacer? A un órgano le vas a, decir, le vas a poner eh, agujas en puntos específicos que son para reducir su trabajo y a otro órgano para subir su trabajo, o sea, que empiece a funcionar más. Entonces, eh, buscas como complementar esta parte, encontrar cuáles son los dos o tres órganos que están en mayor disfunción y seleccionar los puntos que son como... 365 puntos en total, y ya seleccionas cuál es el punto más adecuado del canal de, por ejemplo, de riñón. ¿Cuál punto de riñón es el que necesitamos para que haya más líquidos en el cuerpo? Es ok, creo que el 3 de riñón, y necesitamos bajarle un poco el calor al, al hígado que está trabajando de más, pues hay que poner 2 y 3 de hígado, que son puntos que van en el pie, y ya, se ponen esos, y si no puede dormir, pues le pones otro punto la mano y así tú vas como seleccionando cuáles van a, a llevar más al equilibrio a esta persona. Hay puntos muy específicos dentro de los canales, hay unos puntos que son, no sé, como para un ataque de asma y hay unos que son muy específicos para el ataque de asma, otros que son para parar hemorragias. Entonces, no, como te digo, son cosas como más puntuales y, y ahí es donde radica un poco el, el arte de saber qué, qué puntos poner y, y saber si pongo este punto, qué efecto va a tener dentro del paciente y si eso es lo que realmente el paciente necesita. Entonces sí si tienes que tener un, un tiempo así como de reflexión antes de poner todas las agujas y decir, ok, a ver si pongo este, este y este y este, ¿qué se va a lograr? Pues subir los líquidos, pero creo que no necesita tantos líquidos, o sea, voy a quitar unos puntos para subir líquidos y más bien voy a poner otros puntos para subir el sistema este sistema inmune. Entonces ahí tú vas como jugando, bueno, jugando o seleccionando lo, lo más adecuado.
1: Supe que, bueno, platicábamos antes de la, de la entrevista, güey, que te formaste pues o tomaste un curso, te estudiaste en, en, pues, en, en la cultura pues oriental y fuiste para allá a donde se practica este, por excelencia este tipo de, de pues sí, de, de medicina. Este, platícame cuál cuál fue tu pues, tu proceso, cuánto duró tu curso, cuándo lo tomaste, en dónde, cómo, cómo fue como toda este pues esta experiencia que, que tuviste y, y, si, y pues cómo te, te ayudó güey, para, pues, para mejorar como, como profesionista.
0: Claro, pues mira, de hecho hace justo un año estaba regresando a México, o sea, porque llegué el 6 de marzo, sí, 6 de marzo, el 6 de marzo del año pasado, justo pues, iba llegando a México, eh, y cómo fue, primero conocí a un maestro en, en internet, un maestro que daba cursos online de, de acupuntura moderna, que ya no se manejan tanto los meridianos que te comentabas, un poco más, más rápida, y empecé a tomar... Este, unos cursos con él Y de repente nos dijo Oigan, pues voy a dar un curso presencial este Va a ser en China Porque este, este método no, no, no se puede compartir por internet Tiene que ser así En, en, en persona eh, Y aparte es muy largo Y, y yo preferiría darlo en persona este, Si quieren voy a abrir 25 lugares Y, y pues ya este, Junto con otro este acupunturista de aquí de Morelia, que habíamos tomado más cursos con, con este maestro que está en China, él radica en China, vive en China, ya tiene como 12 años y se ha dedicado a investigar. ¿De es? Él es chileno. No, él es chileno. No, ah, él qué, es chileno. Ajá, él es chileno y tiene su, su escuela en línea y ya vive allá y, y al vivir allá pues tiene acceso a, a nuevas actualizaciones de la acupuntura y las está dando por internet y había tomado cursos con él y fue que nos invitó. Y pues ya, nos, nos lanzamos este, con otro acupunturista de aquí de Morelia. Y todo iba a ser eh, todo febrero del 2020. Eh, pero justamente como 10 días antes de que, de que fuera el curso, iba a ser en, en Dali, China, en la provincia de Yunnan. Que nos dice, oigan, ¿qué creen? Están cerrando las ciudades. <ríe> Se están, no están dejando entrar este, aviones. Si quieren, lo podemos posponer o si quieren eh, lo podemos hacer en, en otro país aquí cercano. Eh, y ya hubo ahí como unos que dijeron, no, pues yo me espero a que en junio eh, ya haya pasado la pandemia y mejor voy. Entonces, ¿no? bueno, y ya dijo, pero si 20 personas van, yo voy a ese país a donde digan. Y ya platicamos con los compañeros, se, se seleccionó Tailandia, ya dijo ok, se hace en Tailandia, y ya el maestro apenas salió, o sea, el maestro salió un viernes, y el domingo ya no estaban dejando salir, ni entrar a nadie de China, de todo China, y cambiamos los boletos hasta um, Tailandia, y ahí tomamos un curso que, que es acupuntura Tung, o Dong, las dos formas son correctas, que, que es súper potente, eh, en cuanto a, a, a rapidez, o sea, en, con la, lo que en acupuntura tradicional te toma 10 sesiones, en este te toma 2, ¿no? O sea, el, el avance es rapidísimo y muy pocas personas lo conocen porque fue un, un maestro que, que vivía en Taiwán que lo empezó a desarrollar con diferentes puntos a los de acupuntura tradicional. Este, un sistema parecido al de, sistema, al de acupuntura tradicional pero un poco modificado y, y solamente se lo compartió a 11 personas y de estas 11 personas ninguno solamente uno estuvo contigo con, todo, todo el tiempo o sea algunos aprendían lo básico y se iban y solamente un, un maestro que es el maestro Hu se, se quedó como hasta el final con el, este, el inventor de, del método Tung que es el maestro Tung eh, se quedó con él y también lo, lo empezó, se murió el maestro Tung y el maestro Hu se quedó como el máximo exponente, pero no, no, no lo había compartido con nadie, o sea, él, él no daba clases ni nada y hasta hace 20 años empezó a, a dar, eh, aceptar alumnos porque él no quería aceptar alumnos y, y así estuvo mucho tiempo y hasta hace 5 años este maestro chileno que vive en China tuvo la oportunidad de de tomar el, el curso con, con uno de los máximos exponentes y ya fue que, que estuvo practicando mucho tiempo y le dijeron, ok, sí puedes darle este curso a más personas. Y ya fue que, que hizo el, el primer curso de, de esta acupuntura en, en español, porque pues no, no, no ha habido o sea, el método, solamente lo conocemos 23 personas en, en español. En China sí, creo que lo conocen como 200 personas y más nosotros 25, o sea, 225 personas en el mundo conocen el, el método, y 25 en español y en México 3 y en Morelia 2.
1: ¿Es caro estudiar eh, la medicina alternativa?
0: Sí, es un poco caro porque precisamente muchos maestros son como muy celosos con con lo que ellos aprendieron y como que el, no quieren que, que, que les pirateen, por así decirlo, el, el, sus conocimientos. Entonces luego hacen cursos muy, muy caros y, y luego no transmiten todo lo que ellos aprendieron, se quedan siempre guardado con algo y dicen, pero espérense al siguiente nivel, les, les vamos a dar esto que no les dimos. Entonces dices, está bueno pues. <ríe> y de repente sí llega a ser un poco caro, y, y arriesgado en el sentido de que hay algunas cosas que funcionan muy bien y que te cobran, no sé, cuatro mil pesos un curso, y con esos pues puedes hacer maravillas. Y hay otros que te cobran este, 5 mil cada mes por estar yendo a un diplomado y ni siquiera es tan, tan bueno. Entonces luego ahí sí hay como, como que saber bien quién, quién está impartiendo ya sea el curso o el diplomado o la técnica que sea porque muchos son muchas estafa de repente.
1: Y existe como una... Ahora que hablas del, del celo, pues, de al, pues al, al conocimiento de, de este tipo de, de técnicas y de prácticas, ¿hay una pelea entre lo científico y, 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 este, y estas prácticas? Este, o sea, un una disputa pues entre lo, o sea, no notas como que hay una cierta tendencia a que se, se unan los, pues, los dos polos, digámoslo así, o es más bien esta pelea de, de siempre, porque ahorita me estaba acordando de, pues ahí en la maestría, güey, sí, si, de hecho nos, tengo una materia que se llama comunicación pública de la ciencia y la cultura y tratamos temas precisamente de divulgación científica, de cómo este, pues, esta divulgación de lo, de lo científico no se da o no se está dando en redes sociales y, y pues no está permeando como el conocimiento científico por parte de los que no están inmersos en la comunidad científica y que esto a final de cuentas tiene como repercusiones muy fuertes, por ejemplo, y, y aterrizando al contexto actual de la pandemia, porque al no saber los beneficios de sí ponerte la vacuna, muchas personas están optando por no ponerse la vacuna. A lo mejor por un video que vieron en Facebook o por un consejo de, de alguien que está metido como en, pues en otras prácticas de que ponerse la vacuna representa más un riesgo que un beneficio. Entonces, en este tipo de, de análisis que hacemos ahí en clases, eh, un ejemplo de lo que, o sea, estábamos platicando como de las cosas que sí se estaban divulgando en redes sociales y de las cosas que no, que era pues lo científico, ¿no? Este, y una de las cosas despectivamente que se mencionaron en la clase, este, que no voy a decir quién fue pues para no quemar a nadie, pero una de las cosas negativas que se mencionaron, te digo, de, de forma despectiva, fue la medicina alternativa. Que decían, ok, es que lo que se está, entre otras pues, o sea, no, no es que se haya atacado la medicina, o sea, se mencionaba el, el cambio climático, que se, más bien se escuchaba más las ideas de que estaban, equi, están equivocados y que es como todo un discurso hegemónico pues por parte de los países de primer mundo y como de todas estas teorías conspirativas, ¿no? Como que esas son lo, eso es lo que florece en las redes sociales y no tanto el conocimiento científico y te digo, una de las cosas que se mencionó fue esto de la, de la medicina alternativa como diciendo que pues está, obviamente lo, pues yo eh, pues estoy en una maestría, güey, donde todos están como, y luego en el ITESO donde pues, el ITESO es investigación pura, güey, es científico pues todo, eh, te digo, fue como decir, ok, este, pues está dando divulgación a ese tipo de prácticas, respectivamente te digo, o sea, diciéndolo de forma muy despectiva. Y no se mencionan los beneficios de ponerse la vacuna este, desde la ciencia, del, desde lo científico, desde el punto de vista científico. Entonces, ¿tú, tú cómo lo sientes, güey, de, de tu lado? Yo te digo que de mi lado, este, al menos pues en el contexto en el que yo estoy, sí noto este, pues un cierto rechazo. No es, no es nada más que no le prestes atención y que lo dejes ahí, sino... Casi, casi es como abanderarse con la ciencia y decir, eso está mal. O sea, ya no es ni siquiera como, ok, pues cada quien, ¿no? O sea, son prácticas que pues, la gente realice y quien esté de acuerdo que vaya. Es más bien, tenemos que hacer que se, se eviten ese tipo de prácticas. Desde, desde mi, mi contexto científico, pues digamos. Desde tu contexto, ¿cómo lo sientes, güey? También sientes este, pues, esta pelea, esta disputa entre científicos y practicantes pues, de la medicina alternativa?
0: Yo creo que sí, sí ha habido mucha, mucho choque entre, entre ambos puntos de vista, que desde lo personal yo creo que ambos puntos de vista pues tienen parte de razón y parte de error, y... y un problema que veo mucho en la medicina alternativa es que el, el conocimiento auténtico o original o genuino eh, como te decía está como en, en muy pocas personas y, y estas pocas personas pues no están dispuestos a llevarlo a, a como a la parte científica como te digo los orientales dicen ¿para qué? ¿para qué quieren comprobar esto? ¿no? entonces como que se lo guardan mucho para ellos y no llega a, a los laboratorios por así decirlo y y por lo mismo cualquier cosa que, que, que a una persona le funcione, ya lo quieren generalizar este, ¿no? eh, dentro, de la, eh, dentro de las terapias alternativas. Si a alguien le funciona algo, ya a todo mundo le tiene que funcionar y tampoco va por ahí. O sea, hay, hay algunas terapias que a algunas personas les funcionen más, a otros menos, este, a mí me gusta más, dentro, del, de, dentro de las mismas terapias hay como muchas ramas, entonces pues hay una rama que a, a cada quien, o sea, el chiste es como que encontrar lo que a mí me funciona y creo que es lo que de repente desacredita mucho a las terapias alternativas, o sea, si a mí no me funciona es que ya a nadie más le va a funcionar, es que esto no sirve, es que esto no está probado y efectivamente no está aprobado, pero si lo desacredita nada más de verlo, o sea, donde nada más escuchar algo, pues nunca va a llegar como a un diálogo en el que digan, ok, este, a esta persona sí le sirve y a esta no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a una sí y a otra no? O sea, en lugar de, de quedarse con el puro esto no sirve, buscar como un punto medio, que creo que es lo que hace mucha falta desde de ambos lados, de, de tratar pues, ese, ese equilibrio este, entre entre lo que sí funciona y lo que no funciona, ¿no? Eh, y, y sí, sí he, sí he visto mucha, como mucho rechazo eh, en cuanto a eso, así de, ah, es que nadie lo ha comprobado, pero también tampoco nadie lo ha desacreditado, o sea, simplemente dice no funciona porque no lo han llevado a, a una prueba, ¿no? A un rigor científico, pero si lo llevan, te aseguro que, que también se podría comprobar que, que funciona, pero como no, no ha llegado a ese punto, pues ya queda desacreditado por completo. Entonces, por parte de los que dicen que la medicina alternativa no funciona, pues es porque o nada más han visto un, un, una terapia y no funcionó, o han visto puras terapias que no se han, han, han comprobado, ¿no? Este, entonces creo que, hay que no hay que decir tajantemente esto no funciona. ¿eh? Hay que pues buscar este, algo que, 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 que sí funcione o, o buscar o, o tratar como de llevar a la parte científica, que es lo que a mí me gustaría, también un poco como comprobar que algo sí funciona y que no es solamente la, la medicina occidental lo que, lo que funciona. O sea, en, en, hace tiempo era, era mal visto hacer operaciones, ¿no? y que era pecado, ¿no? Y todos decían, no, no, operaciones no, y con el paso de los años se, se fueron abriendo a la, a la posibilidad de que podría haber algún avance, ¿no? Y, y yo creo que radica en esta apertura de ambas partes, tener esta apertura de, de que lo, lo oriental que no está muy estudiado se pueda llevar a la praxis occidental y que los occidentales se abran a, a algo nuevo que en un primer momento les, les saca de, de onda de por qué funciona y no lo han comprobado y darle como esta oportunidad de, de que se pueda llevar al, al laboratorio, por así decirlo. Igual creo que la tecnología apenas en estos últimos años está dando para poder comprobar esto, porque pues antes era muy difícil comprobar eh, otras cosas que ahorita con, con los avances tecnológicos ya se está pudiendo como como llevar a, al campo de estudio.
1: Como en este, en este sentido, preguntarte si hay alguna práctica, sepas de alguna práctica este, que haya comenzado en, como en el, en el rubro, pues de la, de la medicina alternativa y que hoy esté institucionaliza, institucionalizado y que, que hoy esté pues, respaldado por la ciencia. Yo estaba, estaba tratando, seguramente debe de haberlo, güey, pero, pero me cuesta ahorita, es que siento que más bien es, es como el proceso natural de la, de la medicina, o sea, siento uh -huh. que es eh, tratar con algo que no está obviamente respaldado por la ciencia para después estarlo, con base pues, en, en los resultados que ese tipo de, de, de medicamento pues, o de práctica, este, con base a los resultados pues, que haya tenido. No, no sé si, si exista, güey. Y, y preguntarte también si... Porque ahorita se me ocurrió, güey, o sea, qué recetas como para la casa. O sea, de cuenta, yo voy contigo y tú me das la consulta. Existen también este, como estas recetas, o sea, que me dices, ok, va, vas a hacer esto o te vas a tomar esto este tantas veces al día, eh, por durante tantos días y luego vienes a verme en dos semanas, cuando ya hayas terminado este tratamiento que te estoy
0: dando. Sí, lo, lo primero, pues tampoco ha pasado por, o sea, no, no se me ocurre algún ejemplo, pero por ejemplo ya se ha estado comprobando mucho que, o sea, los beneficios que tiene la meditación, por ejemplo, ahorita se me ocurre, o sea, la, la meditación, o sea, antes pues, decían, ah, nada es estar ahí sentado, ¿no? Y pues no, efectivamente tiene un todo un proceso de neurotransmisores que ayudan a la regeneración de tejidos y, y todo esto, eso ese, se me hace pues un, algo bueno y este y por el otro que decías de las recetas este creo que también ahí hay otro problema que, que actualmente cuéntame dices, no pues tengo gripa ¿no? y alguien te dice ah, tómate un té de ajo con cebolla y limón y y no te funciona, y ya dices, no, pues no, no me funcionó, pero es por, por la sintomatología, o sea, si tú tienes una gripa con un tipo de clima, por así decirlo, en, en la acupuntura se maneja que o tienes exceso de calor o exceso de frío, entonces cualquier sintomatología puede ser o por exceso de calor o por exceso de frío, o sea, puedes tener una gripe por calor o una gripe por frío, si tienes una gripe por frío y te dan un té de cebolla con ajo, que son plantas que su naturaleza química enfrían más el cuerpo, pues no te va a servir porque lo que están haciendo es enfriar más. Cambio, si tienes una gripe por frío y te tomas un té de canela con jengibre, pues se te va a ayudar muchísimo porque la naturaleza del jengibre y la canela es meter calor al cuerpo y subir los líquidos. Entonces, ahí también hay que estudiar mucho. O sea, no, igual que la medicina este, occidental hay que estudiar muchísimo tanto lo que vas a recetar como lo que vas a poner, porque en ese aspecto sí hay que evitar este, la mala praxis de, de, de decir, ah, ok, tú tienes este, no sé, una diabetes de primer grado, ¿no? Que es cuando el, el, los riñones están como muy saturados, y no sé si ha escuchado que dicen, no, que tomen moringa para la diabetes y ahí dice, no, pues tome moringa, y no, la moringa también mete mucho calor, entonces va a meter más calor al, al cuerpo entonces ahí está este, pues no, no está ayudando en nada y si al contrario le das unas plantas amargas, este, no sé, gobernadora que al contrario enfría y baja el azúcar, pues ahí sí ayuda porque es el, el, el tiempo en el que la enfermedad está y la sintomatología que está arrojando la persona es muy específica para un tipo de de planta, Entonces, no te puedes decir, ah, sí, si te duele la cabeza, toma, este, no sé, eh, que un té de menta. Pues no, tienes que saber tú, conocer tu cuerpo, si estás pasando por un proceso de, de exceso o de deficiencia y saber qué plantas este, ayudan a contrarrestar la deficiencia y qué plantas ayudan a contrarrestar el, el exceso. Las recetas no son, o sea, o una receta, pero decir, ok, si es por tal cosa, sí se puede tomar esto. Si, si arroja esta sintomatología, se debe tomar esto y no otra cosa. Entonces, luego ahí también hay muchos errores, ¿no? Así que me duele la panza, ¿no? Pues un té de manzanilla. Y a veces no, lo que necesita es otra cosa. Y como ya está muy institucionalizado, ya se sabe que el té de manzanilla es para la panza, pero no se sabe que... que ¿Qué propiedades químicas tiene la manzanilla de enfriar o de calentar?
1: ¿Cómo practicas, güey? Cuando os doy cuenta, si tú me quieres enseñar a mí, ¿cómo voy a practicar yo? O sea, únicamente viéndote cómo lo haces tú o, o literalmente es pues co con una persona. O sea, que pues eso, o sea, como prueba y error con, con una persona. Eh, no sé, se me ocurre como el sistema que tienen los, los cortadores de cabello, güey que va, pues, güey, una persona sabe que esta persona se está preparando apenas y que puede haber algo como malo, ¿no? En el corte de cabello. ¿También funciona así o es nada más, este, viendo? Porque creo que ahí también eh, encuentro, pues, como un punto peligroso, este, con respecto a cómo me voy a enseñar, güey, porque yo te escucho ahorita, pues, como todo un conocedor, güey, de, de, de este, de este mundo, de este contexto pero no, no llévame cómo, cómo te enseñaron, güey. O sea, cómo fue tu proceso de enseñanza y cómo son estos tipos de cursos que, que te dan. Por ejemplo, el, cuando me dijiste es que el, el, o sea, la persona que nos iba a dar el curso nos dijo, tienen que venir aquí porque tiene que ser presencial por la complejidad del curso. Este, eso me, me hace pensar que practicaste porque no era nada más de verlo. Y de decirte, ok, la vas a poner aquí, al, al lado de la rodilla, del lado izquierdo, en la pierna derecha. este Entonces, ¿cómo, cómo funciona esto, güey?
0: Pues mira, si a alguien le interesa la, la, la acupuntura, pues hay, hay libros muy de cajón. O sea, son libros que sí o sí se tienen que leer que precisamente, más que aprender a poner dónde va la aguja, es como liberarse un poco del, del pensamiento occidental, así como muy cuadrado, y tratar de entender como, como el, eh, el todo, el Tao, le dicen en, en, la, en la medicina tradicional china, el Tao que, que busca comprender como, como, como un todo a, a la persona, o al ambiente, o al entorno, todo lo que lo rodea, cómo todo influye en todo. Entonces hay libros que precisamente buscan mover ese pensamiento a este otro tipo de pensamiento. Y, y hay, libro, hay el libro más famoso que se llama WANDI NEI JIN, que es el, libro, el canon del emperador amarillo, que fue, es el libro que te digo que escribió hace 5.000 años, que duraron 2.000 años haciendo pura investigación y a partir de los 2.000 años lo empezaron a escribir y duraron escribiéndolo, o sea, son, son tres libros de 89 capítulos cada uno, este, o sea, como tres tomos con diferentes... Bueno, o sea, son unos libros así, o sea, no, no caben. Y ahí te explican cómo funciona el cuerpo, cómo, cómo está involucrado también eh, el contexto, cómo está involucrado lo que comen, cómo está involucrada la familia, cómo está involucrado el trabajo, cómo está involucrada la nación. Cómo, allí empiezan como a describir como muchas cosas que tenemos que, para, para aprender acupuntura, como, como a sal, salir de lo que estamos acostumbrados sobre todo. Es como, ese es como el primer paso y creo que es el más difícil o como el que el más cuesta, es como dejar de pensar en que si me duele la mano tengo que poner una aguja en la mano, ¿no? O sea, sino empezar a entender como un poco el, el todo, cómo tienen esta visión los, los orientales, porque no solamente los chinos, sino... Mucha, muchos países orientales tienen otra concepción muy diferente a lo que es la enfermedad y el tratamiento y entonces una vez que se leen pues yo me aventé tres años leyendo este, diferentes libros de, de acupuntura para, para sentirme un poco capaz de empezar a poner agujas no y yo practicaba con naranjas con las agujas, las ponía en naranjas y luego en, en la sandía este, en la cáscara de sandía porque son Ahí hay que practicar pues también antes de poner en las personas y mi maestro de aquí de, de Morelia pues también me hizo mucho, mucho paro, este, porque o sea veíamos un paciente y me decía a ver ¿cómo qué que hay que ver, y ya tomaba el pulso, la lengua yo le decía ah, pues creo que tiene debilidad del vaso y exceso de líquidos y me decía así ah, está bien. Este, ¿qué, ¿qué puntos pondrías? Yo le digo, ah, pues tal vez 3 de vaso, 9 de vaso, 4 de riñón y 36 de estómago. O sea, ah, ok, sí, 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 está bien, nada o sea, acuérdate que para mover los líquidos también es muy importante el 40 de estómago. Y ya como tener esta retroalimentación de, de alguien que sí sabe, es, es, es muy útil porque luego uno dice, ah, pues ya con esto que leí ya sé dónde poner. Y te digo, hay que siempre tener en cuenta muchas cosas que que cuando estamos iniciando se nos pasan. Y bueno, ya al principio era ahí trabajando con él, que con, con sus pacientes, este, yo le ayudaba, eh, a veces me dejaba poner agujas, este, y ya fue que, que empecé yo como a, a soltarme un poco, y, y en este último curso que tomé allá en, en Tailandia, eh, pues sí, también era como mucho práctica, eh, entre nosotros o a nosotros mismos nos hizo practicar con nosotros mismos el, el maestro eh, ajá, el, el, el poner y también es un método que, que tiene un concepto un poco distinto a la acupuntura entonces también como deslindarnos un poco de lo que estábamos ya acostumbrados todos a trabajar con la acupuntura tradicional y como implementar este método nuevo y, y sí pues si sí, la práctica este Practicar conmigo mismo, con mi papá, con mi mamá, con tíos, amigos, familiares, así, quien se dejara practicar un poco. Y sí, es un poco de prueba y error, pero creo que lo, lo más difícil es esto primero que te comentaba, de, de empezar a ver este, una enfermedad o la persona desde una perspectiva pues, diferente.
1: ¿Cuál, cuando te digo mejor anécdota, qué es lo primero que se te viene a la mente? Güey? Puede ser, o sea gracioso, positivo, negativo. ¿Cuál es la anécdota, güey, que se te viene a la mente?
0: Pues que todos los días es muy, o sea, a mí me, 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 me llena mucho el, el ver cómo cambia el rostro de la persona, ¿no? Cómo, cómo se van muy agradecidos con con, el, el, con un cambio. O sea, que ellos como que llegan, a, con, ¿cómo decirlo?, como llegan sin mucha expectativa y se van como muy cambiados y como el ver esto todos los días es algo que a mí me me, me, me gusta mucho, o sea, realmente me, me sorprende como el alcance que, que tiene y, y no sé al, alguna anécdota no sé este no, no sé, no se me ocurre ahorita alguna anécdota en específico pues no sé, este último curso en que fuimos a, a Tailandia, pues conocer como a, a tantas personas de diferentes partes de Latinoamérica y España, de Hispanoamérica, pues fue también este, como muy padre y, y fue como una, una experiencia este, pues muy, muy buena el, el ir a, allá este, a Asia y que precisamente nos contara como toda una nueva perspectiva de cómo trabajan en, en China. Este, también fue algo muy, muy interesante y pues también es muy divertido <ríe> eh, aprender cosas nuevas Y que algo que me acuerdo y me da mucha risa es de una vez que llegó una, un, un hombre así pues muy macho <ríe> Venía hasta con sombrero y pistola y todo y, y le dijo, no, trae un problema de ciático Y le dijo, no, pues este, le vamos a poner una aguja, pero duele, ¿eh? Y él así de pinches agujitas chiquitas, dale madre, pónganme las que quieran, a mí me han dado balazos, ¿tú crees que una aguja esa me va a hacer sentir algo? Y nosotros, bueno, y le pusimos una que va en la parte de atrás de, del pie, este, en la coyuntura, que sí duele mucho para el problema del ciático. Y bueno, ya se la pusieron y, o sea, pataleó, lloró, este, se revolcó, le cambió el color y se para así de, ay, güey, dice, ah, bueno, pues muchas gracias. Ya se estaba parando y le decimos, no, 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 falta la otra. Y él, no, 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 ya, 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 ya. Y bueno, y al final ni se dejó ponerla la en el otro pie, pero... Pero ahí no, nos dio mucha risa esa vez De que alguien así de nada ah, Que esas agujitas que me van a hacer Y que le duele mucho Y, y andaba llorando y pataleando <ríe> también, en, en su momento pues nos dio mucha risa A los que estábamos ahí
1: Oye güey, Y tú cómo eres este Pues como, como profesional en, en este ámbito En realidad te, te cuidas más O eres más consciente Que pues el resto de las personas Güey no sé un ejemplo, este, o sea, no por tus preferencias, sino más bien por tu conciencia de las repercusiones que tiene alguna cosa, no sé, sea, te pongo el ejemplo, o sea, no que digas, ok, no como carne, no porque soy vegetariano, güey, sino porque sé que la carne me hace eh, cierto daño para esto, este, tú, tú como desde tu profesión, o el alcohol, güey, o sea, que digas, no, pues yo casi no tomo, por... No porque no me guste, o sea, sí me gusta, pero no tomo tanto porque sé las repercusiones que tiene. O sea, ¿cómo, cómo eres tú? como O sea, ¿realmente el, 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 el profesionista, güey, Emiliano, es, eh, también es así en la, en la vida este, cotidiana o, o separas como esta parte?
0: No, pues sí trato de... Mm -hmm. Pues de tener coherencia, ¿no? En lo que, si yo te digo que hagas esto, pues yo también lo, lo voy a hacer y, y pues más bien ya me sé con al, al, algunas plantas o algunos puntos que así de que sábado tacos, domingo carnitas y lunes pozole, digo, no, pues ya sé qué puntos y qué plantas tomarme para, para contrarrestar, ¿no? Toda esta chinga que le estoy metiendo al cuerpo. Entonces también como que busco, te, tengo ahí, cuando, cuando va a hacer cambio de estación, pues yo sé que a mí me afecta mucho los cambios de estación, entonces ya sé, ya me pongo mis agujas este, a mí mismo algún día de la semana, el fin de semana, y procuro estarme tomando algún té de algo en la mañana, y así procuro también, o sea, no, no te digo que lleve una vida súper sana, pero cuando sé que ya me pasé un poco, también sé cómo, cómo contrarrestar eso que me, que, que me acabo de, de exceder, ¿no? Entonces, este, sí busco bastante el, ese, ese equilibrio y también pues en el aspecto emocional, pues también siempre estar como mejorando emocionalmente, sacando los problemas del pasado y, y así. Muchas cosas que, que también estando ahora en pandemia, pues me, 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 me cayó mucho el 20%, y me he estado como cuidando más yo que, que antes tenía menos cuidado de mí. Y también al estar atendiendo personas, pues sí se sí, sí requiere estar sano. O sea, para atender a alguien uno tiene que estar bastante sano, bastante eh, comprometido con, con consigo mismo. Para que, no, no sé cómo decirlo porque tampoco es algo que se pueda comprobar, pero para que tenga así como una eficiencia rotunda también uno tiene que creer en sí mismo. ¿no? y en lo que está haciendo, y, y también procuro llevar este, bastante equilibrio, no, no te digo que siempre, porque pues, te estaría mintiendo, si a ratos, este, creo que comer es de lo que más me excedo, pero, pero lo normal.
1: Te propongo una dinámica, güey decirte alguna palabra, este, y tú me contestas con lo primero, que asocies esa palabra.
0: Ok, va, va, va.
1: Eh, bueno, la primera es medicina.
0: Con salud y equilibrio, equilibrio en la salud.
1: Medicina alternativa.
0: Este, equilibrio completo en la salud.
1: Acupuntura.
0: Este, con... Trabajo. Trabajo y filosofía.
1: Eh, psicología.
0: Uy, como con complejidad.
1: Enfermedades.
0: Desequilibrio.
1: Emociones.
0: Mm, con desencadenantes. O trigger. Eh,
1: Comunidad científica.
0: Eh, híjole, no sé, con pruebas de laboratorio, pacientes con responsabilidad,
1: eh, la cultura occidental
0: con como con mente cuadrada.
1: Cultura oriental.
0: Como ¿Cultura integradora del todo? ¿China? Con perros. Ah, no, no es cierto, este... Híjole, no sé, no sé, China con... Híjole, es que China es, es mucho. Yo lo diría así, China es mucho. Es demasiado.
1: Eh, Estados Unidos.
0: Eh, ¿Con qué centro capital del capitalismo? COVID-19. Híjole. Mm. la enfermedad que cambia el mundo química química con partículas y moléculas
1: Emiliano Villafuerte
0: o sea, con como... como alguien que busca ayudar nada
1: más cómo cómo te ves en el futuro este haciendo la la, pues, la proyección de, de un todo entre la psicología y la medicina alternativa.
0: Sí me gustaría empezar como a trabajar un poco la parte científica, o sea, empezar a llevar a la parte científica algo que no se ha llevado antes y a la par, no sé si no sé si a la par o en algún momento también no sea, tener como mi propia clínica, con características este, diferentes a las clínicas que, que ya hay de medicina alternativa. Este, y pues sí, trabajar en conjunto con, con la medicina occidental y con la psicología para formar pues, algo que, 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 que de verdad le llene a las personas de aquí y a la comunidad científica y que no moleste a los orientales de que se está dando mucho de de sus temas, ¿no? Entonces, buscar ahí como un poco ese ese equilibrio Eso es en lo, que, en lo que yo me veo. Y claro, siempre estar ayudando personas, atendiendo pacientes, ya sea en la parte emocional como en la parte física.
1: Bueno, güey, pues agradecerte mucho este tu tiempo ti. por, por exponer tu perspectiva sobre algo que todos pues que, 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 que todos, conoce, que todos eh, no conocemos de de la medicina alternativa también por, por esta sí, por esta visión cuadrada a veces que, que tenemos por, por estar aquí en, en este lugar del mundo y tan cerca de Estados Unidos este, tan, teniendo tan idealizado a lo, a lo, al eurocentrismo güey, a, a todo lo que viene de Europa de Estados Unidos este, y pues nada güey agradecerte me, me gustó mucho platicar contigo y, y pues invitar güey a, a todos los que escuchen este, este esta entrevista este podcast que pues, los que estén este, dispuestos a, a intentar con otros eh, con la medicina alternativa por otros medios pues aquí aquí está el, el buen Emiliano para, para servirles
0: bueno, muchas gracias a ti. También te deseo mucho éxito este, en todo lo que tú te propongas también. Este, qué bueno que estés buscando como traer a la mesa diferentes temas, de diferentes opiniones y cuando quieras, ya sabes, este, toda esta onda que viene del, del oriente a mí me, me gusta mucho y creo que sí se puede complementar muy bien con, con los pensamientos que hay de, de acá. Eh, y qué bueno que por este medio Pues se pueda empezar a dialogar un poco Sobre, sobre esto que, que está sucediendo que, que sí está sucediendo realmente Y, y pues ojalá se, se llegue a un punto de Equilibrado para, para todas las partes y, y qué bueno escucharte Y que estás bien Y que estás echándole muchas ganas <ríe> y no.
1: Igual tú, güey, a mí también me da mucho gusto Saber que yo cuando te conocí, güey no, no tenía ni idea que, pues, que andabas como en este, pues con estas intenciones, con estos gustos, y pues está, está muy chido, güey. Además, creo que es, es algo muy, bueno, no, no sé ahorita si ya tanto, pero sí, sigue siendo como algo disruptivo, güey, que es pues, un, un campo que está muy abierto, wey, muy disponible, y seguramente, este, si ahorita ya te va bien, este, seguramente te, te irá mucho mejor, güey, y deseo que así, que así sea. De, de entrada, güey, te digo que pues, a mí me gustaría, güey, eh, agendar ahí una cita contigo porque claro, claro. Yo, yo sí lo había escuchado, güey, y porque te digo, como que ya no es tan nuevo, cada mm -hmm. vez más personas conocen más como este tipo de, de prácticas y cada vez más personas recurren a, 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 a estas prácticas en lugar de las medicinas este, como pues, tradicionales, las que conocemos desde la ciencia. Este, pero pues, por lo pronto, güey, agradecerte y Bien. tu, 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 tu ti tiempo y, y tu, tu, este, tu, tu apertura para, para dar este tu opinión.
0: Gracias, gracias, no te Muchas gracias por el espacio y pues bueno, estamos en contacto, ya sabes, cuando, cuando gustes. Ahí me echas un, un fono o algo y, y ya sabes, con todo gusto, con toda confianza.
1: Sí, güey, nada lo haré. Gracias.